1: FUBRADIO
0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la, la santé, le transport. Antoine Robitaille
2: « là haut sur la colline » Cube Radio. Bonjour à tous, bon lundi. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Sonia Lebel, ministre de la Justice. On va la questionner sur les demandes que François Legault a formulées aux partis fédéraux. Et ensuite, ben, il y aura les chiffres de l'histoire, comme à tous les lundis avec Dave Noël, le recherchiste au journal Le Devoir et historien, qui nous rappelle certains anniversaires, souvent et des chiffres par rond de l'histoire, on aime bien ça. Mais d'abord, en studio avec moi, imaginez-vous donc qu'on a... Ben, J'y vais avec la musique de présentation. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Ben oui, bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Donc, on parle de Dominique Champagne. Évidemment, Patrick Belrose, tu es euh, reporter euh, au Journal de Québec, Journal de Montréal, correspondant parlementaire. Tu as interviewé Dominique Champagne, donc l'initiateur du fameux Pacte pour le climat.
0: Exactement, le Pacte pour la transition. On lui a parlé un an après, euh, en Presque un an après sa rencontre avec François Legault à ses bureaux ici de premier ministre sur la colline parlementaire et on voulait savoir parce que l'an dernier, quand il est sorti de la rencontre, il s'était dit optimiste. Il avait dit « j'ai confiance, je suis assez optimiste » et on sait que par la suite il avait même participé au Conseil général de la CAC où il avait pris sa carte de membre, il avait aussi pris la parole. Donc euh, on lui a parlé vendredi dernier et je dirais que le ton a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé depuis, euh, depuis un an. ah oui, hein? Et même depuis le printemps dernier. Écoute, il a utilisé euh, ce qui l'équivalent d'un gros mot euh, en environnement il a dit, Monsieur Legault agit comme un climato-sceptique.
2: – Oh, mon Dieu! –
0: Il a dit, je ne peux, peux pas dire qu'il l'est, nécessairement, mais il dit, je regarde comment il agit, et euh, il agit, et je l'ai cité, il dit, en fait, on, en fait, on peut l'écouter, on a la citation, ah. c'est vrai. –
2: OK, parfait.
3: – François Legault, présentement, dans ses décisions, depuis un an, il se comporte comme un climato-sceptique, il ne veut pas apparaître comme un climato-sceptique, alors il y a des belles formules, mais la seule fois où il y a des formules convaincantes, c'est quand il parle de notre électricité. Autrement, là, il y a encore beaucoup d'éducation à faire avec notre premier ministre à l'égard de la réponse à l'urgence climatique.
0: Exactement. Donc, on sait qu'il euh, y a la marche pour le climat, la grande grève pour le climat qui s'en vient. Aujourd'hui, commence la Climate Week à New York. Dans ce contexte-là, on sent que M. Champagne... Euh, fait preuve d'urgence. Il dit « Écoutez, il faut bouger. Depuis un an, on n'a pas vu de plan. » C'est toujours M. Champagne. « On n'a pas vu de plan de la part de la CAC en environnement. On n'a pas vu, on pas senti l'urgence de leur part. » Et il cite des, euh, des décisions de Legault qui, selon lui, vont à l'encontre de cette urgence climatique. Donc, le fait d'appuyer le projet GNL Québec qui doit amener du gazoduc jusqu'au Saguenay. Le fait, évidemment, euh, de vouloir aller de l'avant avec le troisième lien. Et aussi, ouais. l'absence de M. Legault à la climate tweet à Climate Week, pardon, cette semaine à New York. C'est toutes des raisons qui font que M. Champagne est sorti aussi, aussi fort vendredi et encore par la suite, là, en fin de semaine, je l'entendais ailleurs
2: aussi. Oui, parce qu'il t'a donné une entrevue, mais ensuite, il a fait le tour, c'est ça. Ensuite,
0: il était à l'émission « La soirée est encore jeune » à Radio-Canada. Il a dit « J'aurais envie de déchirer ma carte à l'avant de, la, de la grande manif qu'il va y avoir vendredi pour que 200 000, 300 000 personnes piétine la carte de membre de la CAQ.
2: C'est terrible.
0: Quand même, par, la, par la suite, j'ai entendu qu'il a dit qu'il n'allait pas le faire, mais c'était comme une envie, euh, envie qu'il avait.
2: Une envie qu'il qui, qui a tenté de sublimer. <rire> On a un autre extrait, je pense, extrait, de lui. Hein?
0: Exactement. Donc, le, 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 seul, le seul élément sur lequel il accorde d'accord du crédit au bilan de la CAQ, c'est sur la volonté de M. Legault d'exporter l'hydroélectricité vers soit New York ou l'Ontario. Euh, il n'y a encore aucun projet concret, mais M. Legault clairement a mis de l'avant cette idée-là. Sauf qu'on va l'entendre, M. Champagne, encore un bémol quand même par rapport à ça.
3: M. Legault, ça, c'est une chose sur laquelle il va bâtir. C'est peut-être la seule vraie conviction qu'on peut entendre dans le discours de François Legault. Mmh. C'est la conviction qu'il a de faire un usage meilleur de nos circuits énergétiques. Et ça, on l'a vu rapidement, quand New York a appelé en disant, on va être carboneux pour 2050, puis on, aurait, on aimerait ça remplacer de l'énergie des, des centrales au mazout, on aimerait ça utiliser le, la potion magique du Québec, François Legault y arrive en courant. Et ça, là-dessus, en, bon, en homme d'affaires, en comptable, il croit. Si indi indirectement il est capable de faire de la politique puis se poser grâce à ça en champion de la lutte pour réchauffement climatique, il s'en empêchera pas. Mais mmh. est-ce que sa volonté principale, c'est celle de, de, de vendre notre électricité,
0: Monsieur Legault Donc autrement dit, ce qu'il dit, c'est oui, Monsieur Legault est pour le fait de vendre de l'électricité. Mais il le fait d'abord et avant tout pour ramener de l'argent dans, dans les coffres de la province. Et par la suite, il se donne un vernis environnementaliste ou environnemental avec ça. Donc, c'est ce que M. Champagne, euh, c'est l'analyse qu'il en fait. Oui,
2: donc euh, c'est d'abord et avant tout une affaire financière. Puis, ce n'est pas, euh, pas une affaire écologique. Donc, on est uniquement écologiste par la bande. C'est ça, ça qui semble l'énerver.
0: Ben, écoute, même, je dirais pire que ça, si on prend, par exemple, l'exemple du troisième lien... Euh, il a dit, et j'essaie de retrouver la citation précise, il a dit euh, « Monsieur Legault a eu le culot de présenter le troisième lien comme un projet de développement durable. Il ne faut pas prendre les gens pour des épais.
2: »– Oh, OK. Oh, Donc fait. ça, c'est celui qui est allé quand même dans une manifestation officielle de la CAQ. C'est un conseil général, je Exactement, pense, si ouais. tu le disais, tu, tu le rappelais tout à l'heure. Puis euh, qui avait dit « ben c'est peut-être mieux de militer à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais là, il semble vraiment... » sortir de, 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 de cet état d'esprit-là totalement un an les, plus tard. On Une dit, grande les, déception. Les
0: ponts sont rompus, il a donné la chance au coureur un an plus tard, les, les ponts ne s'en plus.
2: Parlons de Gabriel Nadeau-Dubois, ben, maintenant. Oui,
0: en fait, juste un petit mot pour dire que, en fait, le, le, le terme climato-sceptique a rebondi ici à l'Assemblée nationale ce matin. Ah oui? Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui a pris la parole dans un point de presse et qui a, en fait, repris un peu l'argumentaire de Dominique Champagne en disant, « Écoutez, on voit que euh, M. Legault reconnaît les changements climatiques. » Mais il pose des gestes qui vont les aggraver. Et donc, il a repris le terme climato-sceptique ou il a aussi utilisé le terme climato-naïf. Ça, c'est une première. Je ne connaissais pas... Euh... Climato-naïf, oh, c'est <rire> bon. Moi, j'aime
2: l'invention la... langagière. Donc, c'est Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire qui, qui, finalement, va dans le sens de Dominique Champagne.
0: Exactement. Et donc, on rappelle que la grève pour le climat, c'est vendredi. Une grande, grande manifestation... Est attendu. Pour l'instant, euh, M. Legault n'a euh, pas prévu y participer. C'est euh, le ministre Benoît Charrette qui doit y être.
2: Qui n'est pas bienvenu. Mais,
0: mais exactement, donc il n'est déjà pas bienvenu. La planète <rire> s'invite au Parlement. Euh, un des groupes qui organise euh, la grande manifestation a dit Écoutez, euh, il n'est pas le bienvenu. Son gouvernement ne va pas dans le sens. Euh, la position. planète
2: s'invite au Parlement, mais le ministre n'est pas invité à manif.
0: <rire> exactement.
2: OK. Merci beaucoup, Patrick Bellrose. Plaisir. Correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de
0: Montréal. À très bientôt. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtsontprotégés.ca.
4: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement
1: dit. Cube Radio.
2: Alors, au bout du fil, on a la chance d'avoir la ministre de la Justice, Sonia Lebel, et aussi ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. Quoique, que c'est plus comme ça qu'on dit ça, n'est-ce pas, Sonia Lebel?
1: Non, c'est maintenant ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne. Francophonie, c'est un mot-clé.
2: Oui, oui, exactement. <rire> euh, commençons justement par francophonie. Vous avez eu ce lapsus selon lequel le Québec serait bilingue. Qu'est-ce qui vous a fait faire ce lapsus?
1: Ben, c'est le propre d'un lapsus, hein? C'est être involontaire. Donc euh, simplement. Là, je m'en suis même pas aperçu d'ailleurs, Antoine, dans toute franchise, euh, J'étais dans une envolée avec à une émission de Paul Arcan et je voulais naturellement parler de du fait que le le, le, le Québec était la seule province francophone. Et euh, ma langue euh, ma langue a fourché, a glissé, a fallu qu'on me qu'on me le qu'on me le pointe ou qu qu'on me le dise pour que je m'en aperçoive. D'ailleurs, je m'en je pense que même Paul Paul Arcane n'a pas relevé, donc ne s'en est même pas aperçu sur le coup. Alors tout simplement un lapsus. Là, je depuis le temps que j'interviens justement en matière de francophonie et en matière de spécificité du français au Québec, je pense qu'on sait on J'espère, en tout cas, j'espère, j'ose espérer qu'on ne doute pas que je sais que le, Fra que le Québec n'est pas bilingue, mais bien francophone, mais la seule province fait... francophone au Canada, mais quand
2: même. Je, je sais que c'est un, un lapsus, mais ça fait deux, deux politiciennes d'importance, euh, une souverainiste, une nationaliste, euh, qui, qui font cette erreur-là. Est-ce que c'est en train d'être de, 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 oublié, le fait que la langue française est la seule langue officielle du Québec?
1: Non, ben je ne pense pas. J'ignore qui est la seconde. qui C'est Manon Massé, même...
2: est Manon ah, Massé est qui avait dit le Québec est bilingue,
1: Ah ouais. oh, ben, je, je ne doute pas, tu sais, que Manon est très au fait que le Québec est une province unilingue francophone dans son statut officiel, euh, et je tiens dans son statut officiel, c'est important de le préciser, parce que nous avons quand même une communauté anglophone au Québec, il faut la respecter. Mais non, je pense pas. Mais si ça donne l'occasion euh, de le réitérer d'en parler, mais ben, ce lapsus sera... Euh, Tel absurde, auront au moins cette, ces avantages-là.
2: Parlons de vos quatre demandes à l'endroit des partis fédéraux. Euh, une de ces demandes-là, euh, c'est euh, cette annonce de, de recréation d'un bureau à Ottawa euh, du Québec. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'une ambassade, d'une certaine façon, ou d'une délégation du Québec à Ottawa et, et, et de la fermer? Qu'est-ce que ça nous a fait perdre?
1: Bon, naturellement, c'est pas une demande qu'on fait au fédéral. Hein? Non, euh, Antoine, c'est bien au fait qu'on peut le faire par nous-mêmes. Donc, oui. on va recréer le bureau. On n'attend pas la permission du fédéral pour agir. Donc, on va recréer ce bureau-là euh, du Québec à Ottawa. Euh, nous avons déjà déjà un, un bureau à Moncton et à Toronto. Et une antenne que nous avons réouvert à Vancouver. C'est important de le préciser. Euh, ces, bureaux, ces bureaux sont très importants. Peut-être que dans le passé... Euh, les gouvernements précédents ont pensé que, comme Ottawa est quand même très proche de nous, que nous n'en avions pas besoin, mais euh, l'examen, euh, je dirais l'observation du territoire nous ont fait réaliser que cette antenne-là est extrêmement importante, ne serait-ce que pour avoir un pied justement euh, très ferme et très bien implanté à Ottawa, là où on doit intervenir la majorité du temps en relation canadienne hein, pour faire valoir soit nos compétences, soit nos demandes, à l'instar de ce que le Premier ministre a fait la semaine passée, mais également pour le développement de nos entreprises québécoises. Euh, la majorité des, euh, des ambassades étrangères ont pied à terre euh, à Ottawa, n'ont pas nécessairement pied à terre à Montréal ou au Québec. Donc, c'est important d'avoir d'être là aussi pour les entreprises québécoises où ça se passe. Mais, euh, bon, pas, l'objectif n'est pas de faire de l'international. C'est quand même un bureau. Euh, un bureau de, de relations canadiennes. Oui, oui. Mais, mais, mais l'accent est... sur le développement économique va être très important, Antoine. OK, euh, ben on a l'impression aussi que vous
2: allez vous préparer à négocier euh, des éléments de vos demandes, notamment euh, le, fameux, euh, le fameux test des valeurs. Qu'est-ce qu'il qu qu y aurait dans ce test des valeurs-là?
1: Bon, ce test des valeurs-là est pas sera pas très différent du test sur les valeurs canadiennes qui, est déjà, qui existe déjà en matière d'immigration pour les gens qui veulent venir, venir s'installer au Canada. Donc, il y a déjà un test d'évaluation, de connaissance. C'est normal aussi de, de demander aux gens qui viennent s'installer chez nous, que ce soit au Canada ou au Québec, de bien connaître les lieux vers lesquels ils viennent immigrer pour faciliter l'intégration. Donc, il y a il y aurait, donc, ce que le Québec demande, c'est qu'on ait notre propre test de valeurs, qui qui nous ressemble, qui ne sera pas nécessairement euh, à des mille et des mille lieux de, du test des valeurs canadiennes. Mais d'ailleurs, au Québec, bon, euh, le fait que le Québec est une province francophone, <rire> et d'ailleurs, bon, peut-être que je devrais passer moi-même le test, si aucun dirait, mais <rire> le, fait, le fait que le Québec est une province francophone est, 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 est important de le connaître pour faciliter l'intégration euh, de nos immigrants en français et non pas. Euh, dans la langue, dans, non, non pas en anglais. Le fait que maintenant, au Québec, il y a la loi sur la laïcité pour les gens qui veulent travailler pour dans certains postes pour l'État. Je pense que c'est important de le savoir. Donc, il y a ces valeurs-là. bon Le fait que le que l'égalité homme-femme est une valeur canadienne, mais également une valeur québécoise, donc ça ferait partie de ce test des valeurs-là. Donc, c'est d'avoir les spécificités du français, la plus grande étant, naturellement, notre notre statut unilingue francophone. Euh, je pense que c'est important. Je pense que c'est pas trop demandé de de que les gens qui veulent venir s'installer chez oui. nous aient une certaines connaissances dans notre territoire et ça se limite à ça. Il faut démystifier cette espèce de test de valeur-là. On n'est pas vouloir en train de vouloir faire du triage entre des bons ou des mauvais immigrants. On veut juste dire aux gens « Vous êtes intéressés à venir vous installer chez, chez nous, mais est-ce oui, que mais vous le, nous le connaissez un minimum? » le test,
2: il va, être, il va être... Euh, il va avoir plus de conséquences si on ne le passe pas que le test fédéral. Donc, euh, il y a quelque chose à négocier là, avec les gens du, euh, du fédéral et peut-être que c'est pour ça que vous voulez avoir un, un bureau. C'est ce que je voulais dire.
1: « Ah, ben oui, on peut faire le lien avec le bureau. » C'est un exemple parmi tant d'autres de, de ce que le bureau va nous servir à faire, c'est-à-dire d'avoir des liens et euh, plus proches avec les gens d'Ottawa pour être capable, d'être en mesure d'avoir des conversations euh, et de ne rien de tel que pour faire passer nos points de vue que de développer, développer des, des liens avec ces gens-là. Donc, c'est un sujet parmi tant d'autres, ce ne sera pas le sujet unique. On a beaucoup, beaucoup de dossiers euh, à l'heure du jour et les quatre priorités qui ont été... Euh, énoncées par le premier ministre la semaine passée, ne sont pas nos priorités uniques, mais il fallait mettre de l'avant, oui. euh, dans le cadre de la campagne euh, électorale fédérale, euh, des priorités pour bien camper, si on veut, le Québec là, dans, cette, euh, dans cet univers-là.
2: L'assujettissement des entreprises de charte fédérale à la loi 101, euh, pensez-vous que ça a vraiment des chances de passer? Et quel parti est le plus ouvert euh? sur cette question-là?
1: Bon, j'ai passé un bilan de, de tout ce que les partis ont répondu depuis la dernière semaine. Je pense que c'est une demande qui est encore une fois tout à fait légitime et euh, qui n'est pas si compliquée que ça à faire passer. Il y aurait peut-être... Bon, on n'entrera pas dans le débat dans le dédale des modifications soit administratives ou législatives qui pourraient nous permettre, par une entente fédérale-provinciale, de, 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 de mettre en œuvre cette, cette demande-là. Mais je pense qu'il est tout à fait raisonnable et raisonné de pouvoir penser que... Sur le territoire du Québec, ça, ça, les employés euh, pourraient avoir la langue du travail en français, qu'ils soient dans une entreprise... Et l'affichage
2: aussi, j'imagine. Et ça, voilà, ça, ça... et
1: l'affichage aussi, qui est, quand même, qui est quand même en très grande partie Donc, il n'y aurait plus encore... de
2: pont-bridge pont -bridge sur, sur le, <rire> le Jacques-Cartier. Enfin, ce serait pont avec un petit bridge.
1: Ça pourrait être un, un des objectifs, effectivement, mais je pense que la langue du travail est ce que nous visons également, ouais. ce que nous visons de façon plus... Euh, plus Immédiate là, pour, euh, pour les travailleurs québécois. Ce n'est pas normal qu'un travailleur oui. qui travaille dans une banque versus une caisse populaire, si je peux le dire comme ça, oui. euh, ne, ne travaille pas dans les mêmes conditions de travail, euh, bon, euh, quand il est sur les lieux de son travail au Québec. Donc, Merci. je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable.
2: Merci beaucoup, Sonia Lebel. C'est tout le temps que nous avions. Au plaisir de vous parler.
1: C'est un plaisir. Merci beaucoup,
2: Antoine. Sonia Lebel est ministre de la Justice et ministre des Affaires canadiennes. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.
2: Dave Noël, qui est recherchiste au journal Le Devoir, historien et auteur de « Mon calme général américain au Boreal. Bonjour. Bonjour Antoine. <rire> Donc, euh, les, la chronique, les chiffres de l'histoire, aujourd'hui, trois chiffres comme d'habitude et trois chiffres non ronds.
4: Tout à fait, encore une fois.
2: J'aime bien ça. Donc, euh, 331 ans, qu'est-ce qui s'est passé il y a 331 ans, le oui. 24 septembre
4: 1688? Un événement complètement oublié aujourd'hui, ouais. c'est le déclenchement de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Ah bon? Euh, donc, souvent, on va parler des guerres euh, qui ont mené à un résultat durable, ouais. la guerre de la conquête, la, les, les guerres mondiales, euh, mais la guerre de la Ligue d'Augsbourg, on l'a complètement oublié pour une raison bien simple, c'est qu'à la fin de la guerre, donc une guerre qui dure de 1688 à 1697, euh, les puissances se de leurs conquêtes respectives. Ça finit un peu comme un match nul. Euh, mais l'intérêt pour nous, c'est que c'est la première guerre intercoloniale euh, opposant la France et l'Angleterre. Ah bon? Euh, okay. Donc, euh, une guerre d'importance. Il y avait eu des petits, des petits trucs avant, mais ça, c'est vraiment la première guerre. C'est aussi durant cette guerre... -là. Donc la colonie n'avait que 80 ans. Euh, ben, même un petit peu moins. En France, si on, ouais. si on calcule la Fondation de Québec 1608, donc c'est une toute ça. jeune colonie embryonnaire. Mais c'est l'époque qu'on connaît comme étant l'âge d'or de Pierre le Moine d'Iberville, le conquérant. Ah. Euh, les gens de ta génération, Antoine, qui ont écouté la télésérie dans les années 70 euh, sur D'Iberville, euh, savent de quoi on parle. il y a une ta...
2: biographie de Duber...
4: Duberville oui. qui s'en vient par Magali Fabre. Oui. En ben, une seconde oui. après, la première, c'était Guy Frégaud qui l'a fait euh, oui. il y a bien longtemps. Euh, mais donc, c'est le grand personnage, le plus grand militaire de, de l'histoire de la Nouvelle-France. Il, il était à la fois corsaire, euh, combattant, il menait des opérations de petite guerre et il est même mort à Cuba à la fin de sa vie tellement il, euh, il était un peu partout. Il a contribué à la fondation de la Louisiane, mais donc à l'époque quand on vient, quand on parle de la guerre, c'est un guerre héros c'est un vrai héros. C'est un, un personnage qui, qui a une carrière, euh, comment dire, c'est vraiment un personnage de, de, de film, de cinéma, une vie très mouvementée. Et puis donc, mais la guerre d'Alex c'est vraiment cette guerre-là qui le lance, qui lui donne euh, comment dire son aura, parce que c'est à ce moment-là qu'il fait la conquête de la baie du Son, euh, il détruit les établissements britanniques, bah, anglais plutôt, euh, de Terre-Neuve. Donc c'est vraiment sa, sa sa grande période. C'est aussi la guerre qui a été marquée par le massacre de la Chine un événement euh, bien connu de notre histoire. Oui. Et puis donc, il y a aussi le siège de Québec de 1690 où Frontenac a répondu par la bouche de ses canons à, à l'assiégeant anglais. Donc, c'est vraiment une guerre que, qui, de ce côté-ci de l'Atlantique, a été plutôt victorieuse euh, côté euh, français, mais qui s'est terminée par un match nul. Donc, c'est une guerre qu'on euh, qu a complètement oubliée ou, ou plutôt, euh, prête, on a oublié en fait l'ensemble du conflit. On se rappelle de certains événements isolés, mais euh, le conflit, lui, a été euh, remis dans les dans les boîtes de l'oubli. Donc, il y a 331 ans, le 24 septembre 1688, c'était le
2: déclenchement de la guerre de la Ligue d'Oxbourg. Deuxième événement aujourd'hui, deuxième chiffre de l'histoire, 148 ans, il y a 148 ans, le 23 septembre
4: 1871, qu'est-il arrivé? Donc, on parle ici de la, de la mort de Louis-Joseph Papineau, ah, oui. euh, le, le héros patriote, le grand tribun, euh, à la houppe, qui avait une, oui. une célèbre houppe, et euh, dont la tête avait été mise à prix pendant les rébellions patriotes, euh, qui a mené à l'expression ne pas avoir la tête à Papineau. Ça. Euh, qui a été remplacée maintenant par ne pas avoir un bac ou des expressions plus, <rire> plus euh, neutres, disons. Euh, mais donc, euh, ça se dit encore,
2: la tête à Papineau? Ouais, Peut-être un peu
4: moins qu'avant. Hein? On pourrait faire des, des, des sondages pour vérifier, mais j'ai une impression... Il faudrait euh, qu'on travaille là-dessus, Dave. Ouais, euh, Il faut rétablir ces expressions-là. Oui, les, les, les revivifier. Euh, donc, Papineau évidemment, lui, euh, c'est ça, c'est vraiment le, comment dire, le premier grand chef qu'on a eu. On avait eu Bédard avant, qui était un premier euh, député euh, du Parti canadien, qui est devenu le Parti patriote. Oui. Et puis, en 1871, c'est vraiment un, un, évidemment un vieillard, un vieil homme euh, qui, vers la fin de sa vie, après les rébellions patriotes, était devenu plutôt annexionniste. Lui, il, dénon il avait dénoncé la Confédération de 1867. Et euh, donc, il, il prônait une annexion du Canada au aux États-Unis. Donc, il était... Il s'est un peu... Euh, il avait été un peu marginalisé à son retour d'exil, parce qu'après les rébellions patriotes, donc ou plutôt pendant... Il s'est sauvé. Oui, c'est ça. Il s'est enfui euh, au sud de la frontière. Ensuite, il est parti plusieurs années en France pour essayer de convaincre les autorités de prendre parti pour la rébellion. Et il a fini par avoir une amnistie qui lui a permis de revenir et là, il a tenté un retour en politique à l'époque de La Fontaine. Donc, Mais rapidement, c'est ça, il a, été, il a été mis de côté. Et il y a une statue devant le Parlement. à date de quelle époque, celle-là Elle représente
2: euh, à quelle époque Déjà, je pense qu'il était oui. euh, président de l'Assemblée. Oui, en fait, si je, je
4: m'abuse. Lui, il était orateur. À l'époque, on parlait d'un orateur. Ouais, à ce moment-là, l'orateur avait plus un rôle de leadership qu'aujourd'hui. Il est plutôt un, un arbitre seulement. Euh, mais donc, puis en 2002, on a fait une statue en son honneur, sur le tard, évidemment. Et euh, je, je me rappelle d'un article où, t, où tu, un peu, le, tu comparais le son pantalon à des pantalons de lycra euh, <rire> qui n'étaient pas euh, euh, donc c'est pas c'est très, très critique des, oui. dans
2: cet article là dont tu parles c'est un article que j'ai écrit dans Argument et euh, j'étais très critique des,
4: de la, la nouvelle statuaire que j'appelais péquiste réaliste ré ou réalisme péquiste. Bon, en fait, est surtout, c'est le. Comment dire Quand on, on compare aux statues qui sont tout près de Louis-Philippe Hébert, on voit les plis du vêtement, on dirait que c'est réel, tandis que là, ça. Euh, le pantalon du Papineau de 2002, euh, il est très lisse, donc un peu assez moulant, disons. Oui. Mais je me suis réconcilié avec ces statues-là en me disant que c'était mieux d'avoir
2: quelques statues pour rappeler l'histoire que de ne rien. À Et souvent, aujourd'hui, les statues veulent rien dire. <rire> <Ça fait que rire> Au moins, celles-là veulent dire quelque chose ou renvoient
4: à des personnages qui ont existé. En terminant, il y a 51 ans, qu'arriva-t-il oui, c'est le décès du premier ministre en exercice, Daniel Johnson. Le père. 26 septembre oui. 68. Ben oui, en exercice. Donc, il y a deux semaines, on parlait de Duplessis, qui était mort aussi dans le Nord. Et là, c'est Johnson qui meurt pendant une visite du barrage Manic 5. Euh, il est vraiment au sommet de sa gloire. On est un an après le, la visite de De Gaulle. Et d'ailleurs, lui, il devait faire la visite équivalente en France. Et puis, on, dans les journaux du lendemain, on voit euh, le général De Gaulle qui est très attristé, qui, même qui veut venir aux funérailles, Mais finalement, ça, ça n'aura pas lieu. Donc, lui, c'est un malaise cardiaque qui l'a emporté. Il, a, il, avait été, il avait eu un autre malaise cardiaque dans l'été, avant sa mort. Il, a, il était parti aux Antilles se reposer, se remettre en forme. Et à son retour, c'est ça, il part là-bas, il fait une grande tournée. Et, euh, et puis là, c'est ça, c'est comme si ça avait été trop pour lui. Et là, il a fait ça, ça, son malaise.
2: Pour les premiers ministres unionistes, il y a comme une fatalité. Ça faisait trois qui mouraient en exercice. Oui, c'est ça. Duplessis. Duplessis, Paul Sauvé oui. et euh, Daniel Johnson.
4: Et c'est ça, ils ne s'en sont jamais remis par après parce qu'ensuite, c'est Jean-Jacques Bertrand qui, rem, qui le remplace. Il n'est pas à la hauteur euh, et puis par la suite, c'est devenu... Euh,
2: Roderick Biron quand même, ouais. leur dernier chef, euh, comment dire, de,
4: éclatant. Ouais. Puis il est passé au Parti québécois assez rapidement. Le Parti rapidement. Est disparu en 1989 seulement, mais à ce moment-là, ouais. c'était pratiquement une coquille vide. Ah oui, c'était vraiment pour fermer les comptes.
2: Voilà. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dave Noël. C'était les chiffres de l'histoire avec Dave Noël, comme tous les lundis, recherchiste au journal Le Devoir et historien, auteur de « Mon calme, général américain ». Et de bientôt, « Les lieux de pouvoir » aussi. Oui, à venir, oui, dans un ça, mois. Ça. À venir, on s'en reparle. Ça, c'est certain. C'est tout pour nous à la haut sur la colline. Euh, Écoutez-nous en balado. Et sinon, ben, à demain.